0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊保时捷电动转向柱的减配事件。那这件事呢，我本来是不想聊的，因为在我看来这件事情并不是很大，它的影响面呢也不是很广。我看到的报道基本上可能会影响到几百到一千多位的保时捷的车主，那都是有钱人。所以呢，本来我没打算聊这件事情，但是随着这件事情在网络上的发酵。有一些听友、一些网友就想听一听我对这件事情的看法。那既然大家想听我的看法，咱们今天这期节目呢，就跟大家好好来聊一聊。那我主要呢聊两部分，第一部分呢，给大家来分析一下这件事情里面几个关键的点到底是什么样的情况，我会给大家补充一些信息，同时呢分享我的看法。那第二部分呢，可能时长会比较短，就聊第二部分我会花比较短的几分钟的时间，但是呢。在我看来，可能是更值得跟大家去分享的一些想法。我会跟大家来聊这件事情的背后，我看到的两个让人感到不安的问题。那咱们喜马拉雅的听友呢，我相信大部分已经跟了钉钉好多年，应该也知道我的风格是会比较理性的帮大家去分析这件事情。你应该也不是听我来喊打喊杀的，对不对？所以呢，咱们就理性的来跟大家聊一聊这件事儿。首先呢，我还是非常简单的把这件事情的始末跟大家说一说，因为可能有一些听友他并不是特别了解这件事情，然后我们再来分析。那保时捷电动转向柱的减配是怎么回事呢？首先呢，就是在去年的下半年，应该是保时捷的部分车型减配了电动转向柱，也就是说它的方向盘的电动调节这个功能以及相关的。一些硬件的配置就减配 了， 没有 了， 原来是有 的， 然后突然就没有了。那一开始 呢， 保时捷是承诺先交 车， 然后 呢， 后期等到这个零配件有了以后 呢， 再补装。然后 呢， 到了今年一季度的时候 呢， 这个补装的计划也被取消 了， 转为赔偿两千三百块钱的店内的消费券给消费者。就是说这个配置没有 了， 那我给你两千三百块钱的在。保时捷店内能够消费的这个专用的消费券，作为一个赔偿也好补偿也好，大概这么一笔小钱吧。那车主当然就不满意了，因为你原来说这个电动转向柱这个功能是有的，后来又说补装，现在呢直接取消，还只给了我 2,300 块钱的店内的消费券，这个车主就不满意，所以呢就去维权，然后呢就有一些自媒体跟进去报道这件事情。然后到了四月三十号的那一天呢，保时捷中国制车主的一封信就发布了。那这个是保时捷官方发布的这么一封信，保时捷中国制车主的一封信。那这个信里面呢，有一些道歉，有一些解释，但是呢，并没有给出最终的这件事情的解决方案。那他是怎么来解释这件事情的呢？基本上就是因为缺芯，就缺芯片。这个电动转向柱呢，其实它是两部分组成的，一个就是电机，应该是有两个电机，然后再加上一个控制的芯片。那现在呢，缺的就是这个控制的芯片，因为没有芯片，所以呢就没有办法再装了。大概就这么一件事情。那这个事情呢，我自己也通过我自己的渠道去了解了一下，我稍微展开给大家解释一下。就是保时捷呢，它最早缺芯的时候呢，它的采购部门，保时捷总部的采购部门。认为这个芯片呢还是可以拿到的，就是博士那边可以拿到这个芯片，只不过呢时间会比较晚，所以这个时候呢他给出车主的承诺就是后期补装，这个是保时捷总部的采购部门把这个信息给了保时捷中国，然后保时捷中国给车主的承诺就是后期补装，然后过了几个月到今年年初的时候呢，保时捷总部的采购部门就意识到这个芯片可能是拿不到了，或者会等很长很长的时间，所以呢重新把这个信息就。传给了保时捷中国，其实也是传给了保时捷，应该是全球几乎所有市场，至少几个主要市场都是这样的，就是没有补装计划了，直接就把这个配置取消了。那在中国呢，就是赔偿了2300块钱的店内消费券，大概是这么一个过程。这个过程呢，跟保时捷在这封信里面的解释呢，基本上是符合的，这个没有什么太大的问题。然后我看到最新的进展是5月12号那一天，保时捷又在。答媒体问的时候做了这么一个表态，他的说法是这样的：，经过努力，在此功能的恢复可能性上取得了一定进展。那这句话什么意思呢？就是说，经过保时捷中国、保时捷总部和供应商博士几方的协商的努力，这个配置、这个功能，就是电动调节方向盘、电动转向柱，这个配置、这个功能有可能恢复。他是说，经过努力，在此功能的恢复可能性上取得了一定进展。那我们就是这么理解，这个也是我在做这期节目的时候得到的最新的这么一个消息。好，事情大概就这么一件事情。我刚刚说了，这件事情其实并不是特别的复杂，而且呢，影响面也不算特别的广。那接下来呢，我们就来分析一下保时捷在这件事情里面他要承担的责任，这个也是网络上很多自媒体也好、网民也好在讨论的点。在分析保时捷它的责任之前呢，我觉得先简单的说一说这个配置的缺失对于消费者的影响到底有多大。那这个配置呢，我们已经说了，就是方向盘的电动调节功能，它其实是跟保时捷的十四项或者十八项的电动调节座椅打包在一起，它是一个整合性的配置。有了这个配置之后呢，你就可以自动的去设定。方向盘的位置和座椅的位置，比如说你开车的时候是一个位置，那你太太开车的时候是另外一个位置，所以就可以一键调整。这个是把两个调整打包在一起了，座椅和方向盘。那这个当然是挺好用的这么一个功能。那它对消费者的影响呢，其实可大可小。如果这辆车是一个人开，那这个影响就非常非常小，几乎就没有什么影响。那如果这个车经常是两个人要换着开，而且这两个人的身材可能差距会比较大的话，那这个功能的影响其实还是会比较大的。当然，我们从维权的角度来说呢，我觉得还是应该从比较大的影响来思考，或者说来讨论，基于这个基础来讨论。因为消费者既然选了这么一个配置，就说明他还是想要这个配置，对吧？所以我的基本观点是，保时捷有错有责任，但是呢，我们也需要理清保时捷具体责任是什么。那我们来看网络上经常被讨论的几个责任，第一个呢，就是有没有忽悠。保时捷的说法前后是有变化的，一开始呢是说后期补装，后来呢又取消了这个计划，转为赔偿 2,300 块钱的店内消费券，这个是有转变的。那有些自媒体或者说有些网络上的声音就说保时捷一开始是忽悠，是骗。那根据我的了解呢，这个忽悠的问题是不存在的，因为呢缺芯其实大家已经知道是一个过去这些年对汽车行业影响很大的问题。而缺芯呢，它确实有很大的不确定性。就算你跟零部件供应商已经把合同签好了，你也很有可能拿不到。或者说，现在供应商根本就不跟你签那种保供的条款，你哪怕价格已经给的很高，他也不会跟你签保供的条款，就是有多少就是多少。没办法，现在整个市场行情就这样，有多少就是多少，你没有办法说，我跟你签的合同，你必须要供应。这个是我了解到的情况，不仅是汽车行业，别的一些行业也是这样，因为整个世界很多行业就是缺芯，这个就没办法。那基于这个背景，根据我了解的信息，我相信保时捷在一开始做出承诺的时候，他也并不知道自己到底能拿到多少芯片，所以这个锅，当然保时捷是有责任，但是呢，我觉得没有任何证据显示他有主动去忽悠的这么一个问题，所以有没有忽悠，我的答案是没有。第二。有没有双标？很多人在说中国和美国不一样，或者中国和欧洲不一样，主要是说这个赔偿的金额不一样，所以说有双标。那有没有双标呢？答案是确定的，肯定有双标。但是请注意，没有证据显示这个双标就是对中国消费者不利，或者说是故意针对中国消费者。因为我自己根据我自己的一些渠道，我也进行了一些调查，包括也通过网络进行了一些调查，看了一些。北美的保时捷车主俱乐部的一些信息，包括说别的一些信息。那根据我的调查呢，比如说美国，很多人说中国和美国的赔偿标准不一样。美国的赔偿标准呢，似乎不统一。我看到了好多版本的赔偿标准。比如说有一个标准是这样的，他会先给美国消费者退500美元，就是这个配置你没有吗？先退你500美元。然后呢，等到这个配置可以补装的时候呢，你再拿这个500美元把这个配置买回去，相当于你把这500美元还给我，我把这个配置给你装上。那这是一个补装的方案，但是这个补装是没有期限的，也就是说遥遥无期。这是我看到的一种赔偿方案，赔偿标准。那还有一些赔偿标准呢，就直接退款，而退款的这个金额呢是不一样的，最低的我看到的不到200美元。也就是说，一千多块钱比中国这个两千三百块钱是更低的。当然，必须强调，中国这个两千三百块钱是店内消费权，全那个不到两百美元是现金，但也有更高的，三百、四百多好像都有。所以美国的情况似乎呢不太统一。当然，这个只是我在网络上调查得到的一些信息，不一定百分之百的准确。但是我觉得整体上来看，大概就这么一个情况。合理的推测是什么呢？合理的推测，保时捷的这次补偿。或者说赔偿的标准是根据不同国家的法律法规的要求来制定的这么一个方案，针对性的方案，每个地方都不一样。美国因为它是一个联邦制的国家，每个州有每个州的法律，所以有可能它在不同的州的这个赔偿方案也是不一样的。但这只是我一个推测。总之，根据我的这个调查，保时捷在这件事情上有没有双标，肯定是有的。但这个双标的基础，它是根据当地的法律的要求、法规的要求。我们没有证据显示这个双标就是专门针对中国消费者，或者说这个双标就一定对中国消费者不利。这个是有没有双标的这个问题。那还有一个问题，第三个问题，最关键的就是这个赔偿标准是否合理。那我的观点是，两千三百块钱的店内消费券肯定不合理。店内消费券这个就不合理，因为我是用现金去买的你这个车，你这个配置没有，那你说把这个配置折现退钱，那你。退的当然应该是现金，对不对？不可能是店内消费券，除非我是拿了一百万的保时捷的店内消费券去买这个车，那你退我消费券，我觉得这个是合理的，对不对？所以两千三百块钱的店内消费券，这个方案绝对是不合理的。那有些网络上的声音说退一赔三，或者说参考第三方的家装的价格，这个配置要三万块钱来赔偿，这个我觉得是没有法律依据的。而且呢，我还专门咨询了律师，那律师的说法呢不太确定，但是呢。他认为，在今天的这么一个案例里面，在这个大环境下，很有可能这个配置的缺失可以被解释为不可抗力。当然要看具体的合同是怎么写的。那我个人的观点，我觉得这个问题其实也很简单，合理的补偿的方案或者说赔偿的方案应该是怎么样呢？我觉得首先要参考官方的选装的价格，我参考这个，把这个钱赔了。这个就是一个比较合理的赔偿，然后呢，再加一定的赔偿，因为消费者他确实有损失，而且这个配置他当时是选了，你没有提供，那我觉得除了说正常的参考官方选装价格的这部分赔偿之外，你还需要给予一些补偿，慰问性的补偿，因为消费者确实有损失。那么这项配置在国内的选装价格是多少呢？我刚刚说了。电动转向柱和14项或者十八项的电动座椅在国内是一个打包的配置，所以在国内你从来都是查不到单独电动转向柱这个配置，它的选装价格是多少。而且呢，现在因为这个配置已经没有了，所以你也已经查不到电动转向柱加上14项或18项的电动座椅这个打包配置的价格也已经查不到了。那我查了一下 Macan 这个车型。十四项电动座椅的选装价格是一万一千九，十八项是一万五千七，但是这两个价格都是不包含电动转向柱的，所以国内呢这个配置的选装价格其实查不到，但是我查了一下，德国可以单独的选装电动转向柱，也就是说可以单独的选装电动调节的方向盘，这个选装的价格呢是一百九十点四欧元，大概一千多块钱吧，一千五、一千六人民币，大概是这么一个选装的价格，那这个选装价格呢？我觉得其实是可以供我们来做参考。当然，国内的保时捷比德国是要贵的。那它是 1500， 我猜啊，有可能国内这个选装价格算出来就是2300块钱。所以保时捷才提出了转为赔偿2300块钱店内消费券的这么一个方案。这个2300块钱有可能，我只能说有可能，因为没有任何证据，就是这么算出来的。根据这个配置在中国国内的选装价格算出来的，因为它比欧洲贵了。七八百块钱嘛，差不多贵了百分之五十，这个是一个比较合理的价格的差距，合理的价差。好，那这个是我的一个猜测了，没有任何证据。那接下来呢，我们来推断一下可能的这件事情的两种解决方案。第一呢，就是想办法去恢复功能，因为五月十二号他的一个说法已经是提到有可能去恢复这个功能。那第二呢，就是赔偿。我现在打听到的消息，有些车主已经是拿到了一万多的赔偿。那这个一万多，如果按2300作为一个基准来算的话，肯定是超过三倍的，也就是一赔三，超过三倍是拿到了。我觉得很有可能就是这两套方案里面的一套。那如果是这样的话，我觉得从消费者的角度来说是可以接受的，因为我刚刚说了，我个人认为比较合理的赔偿方案是参考官方的选装价格。那假设两千三百块 钱， 或者稍微高一 点， 三千块钱左 右， 再加上一定的赔 偿， 那如果你是一万 多， 或者说给你恢复功 能， 那这个是可以接受的这么一个状态。所以赔偿标准是否合 理， 我们此前看到的那个赔偿标准肯定是不合理的。那我刚刚分析的未来可能的两种解决方 案， 我觉得是可以接受的。好， 那整个的事实 呢， 大概就是这么一个状态。那最后 呢？ 我想跟大家来分享这件事情，我能够看到的，或者说感受到的两个让人不安的问题。第一个呢，供应链撕裂必将带来持续的痛苦，所有人都是受害者。我们已经看到最近这些年全球疫情，包括当下的上海疫情，对汽车行业供应链的影响非常的大，包括国际环境的这种不确定性，影响都很大。所以未来这几年。我相信今年、明年，包括更远的几年，汽车行业零部件它的短缺、减配整车的减配，包括整车的涨价，这个几乎已经是一个板上钉钉的趋势。这些事情都会发生。所以从消费者的角度来说，这样的不确定性确实很难避免，很容易碰到。而且呢，碰到了以后呢，你基本上也没有什么太好的办法。那从车厂的角度来说呢，我觉得需要履行的一个责任就是你需要有一个合理的预判，然后呢，有些事儿需要提前跟消费者去沟通。当然，我知道这个里面有些不确定性，可能是车厂自己也没有办法预判的，但是呢，你还是要努力去做到这一点。那第二个问题呢，我们说按闹分配不合理，但按闹分配仍然大行其道。从全球视野来看，其实这一次中国的。电动转向柱的事件，如果最后是以恢复功能作为解决方案的话，当然对中国消费者来说，这是一个很好的解决方案。但是你从全球来看，无非是保时捷把别的一些市场的一些芯片给了中国市场嘛？那从全球来看，就是按闹分配嘛？你中国人会闹，我就多给你一点，对吧？这个就是这么一个情况。那从中国的消费者自己来说呢，我觉得维权是消费者的合法权利。但是让我感到不安的是，今天似乎最终能够决定维权效果的，往往不是事实本身，或者说不是一个合法合理的这么一些参考的标准，而是影响力，就是你能把这个事情闹得多大。这个就是我们说的“按闹”分配。而在这个过程中呢，消费者维权本身没有问题，但是在整个事件的发酵过程中，你会发现。很纠结，你要不闹，很多车厂他根本就不理你；你一闹，往往会走向极端，极端化的倾向，我觉得正在撕裂我们这个社会。随便举几个例子，比如说现在任何的问题，我就不说别的行业，就说汽车行业，任何的问题一出来，很容易就上纲上线。比如说双标，那你说双标这个情况存不存在？肯定存在啊，不同市场有不同的法规有，有不同的标准。它本来就是不同的一个应对的策略，对吧？但是在咱们这儿就非常容易上升到一个政治或者道德的高度。其实我觉得，就事论事，这件事情谁做的不对，做出相应的补偿或者说赔偿，这就是一个很好的解决方案，而不是说动辄上纲上线，然后把很多问题变得更加的复杂。其实很多时候，问题的解决需要相互的合作、对话，而不是非常极端的这种处理方式。当然，真正让人不安的正在于，可能有时候非常温和的表达得不到解决，他必须要极端的表达才能得到解决。所以我说的是让人不安，我并没有说这个行为中谁对谁错，但是这种极端化的倾向对于整个社会来说，我觉得是不利的。那你说，如果我是消费者，我应不应该闹呢？我是不是闹就不对呢？我觉得还是得闹，因为闹了你还是能够获得一些合理的补偿。但是呢，我认为这个闹是打引号的闹，合理的、有限度的闹。这个是个人在面对一些消费的纠纷的时候，你可以去做的。但是呢，这种。动不动就上纲上线的这种做法，其实会让我感到不安。我不知道大家会是一个什么样的想法。现在是五月份，二零二二年的五月份，大家还记不记得一年多之前的上海车展特斯拉那个事儿？当时闹得比今天的保时捷的这个事儿要更大。当时我做了一期节目，可能也有一些听友不是特别的认可，当然，至少咱们的听友大部分还是认同我的。但是你再回头去看那件事情，那是一个更加严重的按闹分配。特斯拉最后很刚，他就是走法律的途径。从某种角度来说，我觉得这是一个好的选择。对国际企业来说，对海外企业来说，这是一个好的选择。如果未来中国企业走向海外，这同样会是一个，也许不是最好，但至少是一个不错的选择。这是一个更大的话题，今天咱们就不聊了。好，那关于保时捷电动转向柱减配这件事呢，我就跟大家聊到这儿，分享了我的一些看法。不管你同意不同意，都欢迎你把你的想法在评论区留言，跟大家来一起讨论，一起分享。我还是希望咱们的听友面对这样的事件能够更加的理性，你自己遇到这样的事情呢，也能够在理性的基础上去找到一个对自己最有利。同时呢，又不突破底线的方案。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。